0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 oktober 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 106e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Dick Lucas. Vandaag bespreken we de valkuilen van het denken, deel 3. Enkele concrete illusies en drogredenen. De drogredenen van de jury. Kansen en waarschijnlijkheden schatten we dagelijks in. Maar oefening lijkt hier weinig kunst te baren. Een veel voorkomende denkfout is bijvoorbeeld dat we onvoldoende rekening houden met de statistische verdeling van een eigenschap binnen de populatie. Zelfs wanneer we over exacte cijfers beschikken, lijken we niet goed te weten wat ermee aan te vangen. De Amerikaanse psychologen Amos Tversky en Daniel Kahneman illustreerden dit met de drogreden van de jury. In een stad zijn twee taximaatschappijen. De taxis van de ene maatschappij zijn blauw, die van de andere groen. In de nacht dat een taxichauffeur na een ongeval doodreed, was 85% van de rijdende taxis blauw en dus 15% groen. Volgens een ooggetuige reed de dader met een groene taxi. Onderzoek wijst uit dat een getuige in gelijkaardige omstandigheden in 80% van de gevallen een groene van een blauwe taxi weet te onderscheiden, namelijk 20% van de blauwe voor groen en 20% van de groene voor blauw verward. Zijn getuigenis is met andere woorden voor 80% betrouwbaar. Wat is nu geachte jurylid? Het meest waarschijnlijk, dat de schuldige met een groene dan wel met een blauwe taxi reed. De spontane reactie van velen luidt dat de taxi wellicht groen was. Dat betekent dat ze de hoge betrouwbaarheid, 80%, van de getuigen sterker laten doorwegen dan het relatieve aantal blauwe taxis, 85%. Een eenvoudige berekening toont nogthans aan dat het juiste antwoord blauw is. Als de getuige in die nacht 100 taxis heeft gezien, dan zijn daarvan naar verwachting 15 groen en 85 blauw. Van deze zal hij er 12, dus 80% van 15, respectievelijk 17, dus 20% van 85, groen noemen. Dus, van de 29 keer dat de getuige zegt het was een groene, zou het 17 maal een blauwe zijn geweest. De kans dat de taxi blauw was, gegeven het feit dat de getuige groen zegt, was 17 op 29. Dus, 0,59 of 59%. Dit voorbeeld is wat gestroomlijnd, en we mogen hopen dat we nooit door juries zullen worden beoordeeld die vinden dat een foutkans van 20% te klein is om redelijke twijfel te rechtvaardigen. Een soortgelijk voorbeeld gaat over een medische test voor het een of ander, het doet er niet toe of het een baarmoederhalskanker, zwangerschap of de ziekte van pfeiffer is. Laten we uitgaan van de feitelijke getallen uit 1966 voor borstkanker en onderzoek met een mammogram. De kans op een positieve uitslag als de ziekte aanwezig is, bedroeg toen 79%. De kans op een fout uitslag als de ziekte afwezig is, bedroeg 0,1 of 10%. De verhouding tussen aantallen correct positieve en fout positieve uitslagen is dus 79 op 10. Wat kunnen we zeggen als de test positief uitvalt? Dat hangt erg af van hoe groot de kans daarop was voor de test gedaan werd. Laten we aannemen dat oorspronkelijk de kans tussen heeft het en heeft het niet zich verhouden als P staat tot Q. In die situatie met de taxis was dat 1585ste. En de test was de getuigenis. En bij borstkanker is dat ongeveer 1 op 99%. We kunnen nu uitrekenen wat gegeven een positief testuitslag de nieuwe kans is. Er komt in het geval van borstkanker uit dat de nieuwe verhouding 79 maal p staat tot 10 maal q. Dus 79 op 990, want dat is 79 tienden maal. 1 op 99, of dat is 79 x 1, gedeeld door 10 x 99. Dus 79, 990ste. Hetgeen met een kans van 7,4% overeenkomt. Als we dat uitrekenen. Als je echter om wat voor reden al van oordeel bent dat de kansen op wel of geen kanker zich verhouden als 1 op 1, dan maakt de testuitslag daar 79 tienden van, Zo'n gedachte zal bij borstkanker niet vlug opkomen, maar bij AIDS zijn er verschillende risicogroepen met sterk uiteenlopende a priori risico's, en mensen die een test ondergaan doen dat ook niet zomaar. Dit geeft ook aan waar het probleem ligt bij de toepassing van deze kennis. Om de uitslag te beoordelen moet je weten hoe groot je risico was voor de test, en dat is heel vaak een intuïtieve inschatting die sterk door emoties vertekend kan zijn. Deze berekeningsmethode heet naar Thomas Beijs, en wordt ook vaak in situaties toegepast waarin de kansen voor de test helemaal geen kansen zijn, maar geloven. In feite stelde Beijs voor om als je helemaal niets weet, de kansen van tevoren maar allemaal gelijk te veronderstellen. Dus in dit geval de kans op borstkanker op 0,5 te stellen. Je hebt het of je hebt het niet. De zojuist geschetste rekenregel werkt ook vlot voor het geval van de taxis. De kansverhouding groen staat tot blauw was 1585. De verhouding goed staat tot fout was 4 op 1. Dus, na de getuigenis, verhouden de kansen op groen en blauw zich als 60 op 85. De illusie van de historicus konden de verantwoordelijken, op basis van de informatie waarover zij beschikten, voorspellen wat er zou gebeuren? Het is een vraag die tegenwoordig verschillende parlementaire onderzoekscommissies bezighoudt. Psychologen hebben zich afgevraagd hoe we dit soort vragen beantwoorden, en ook hier konden we onze intuïtie op voorhand betrappen. Historici worden er wel eens van beschuldigd gebeurtenissen uit het verleden als onvermijdelijk en dus voorspelbare ontwikkelingen te zien. Wat dit betreft zit in elk van ons een kleine historicus verborgen. Diverse studies tonen namelijk aan dat we na de feiten de voorspelbaarheid ervan niet in geringe mate overschatten. In een reeks experimenten werd aan twee groepen een aantal beschrijvingen gegeven van echt gebeurde feiten, zoals het uitbarsten van een conflict, het faillissement van een bedrijf, het succes van een product, enzovoort. Daarnaast kregen ze ook informatie over wat daaraan vooraf ging maar er zat, zoals vaker in de psychologische experimenten, een addertje onder het gras. Ofschoon de beginfase voor beide groepen gelijk was, was de afloop verschillend. De tweede groep kreeg niet de ware eindsituatie, maar een fictieve, daaraan tegengestelde gebeurtenis. Toen aan de deelnemers werd gevraagd hoe voorspelbaar de eindsituatie was, kenden de beide groepen aan de hen gepresenteerde versie eenzelfde graad van voorspelbaarheid toe. Kortom, na de feiten klinkt het in koor, we hebben het de hele tijd geweten. In Vlaanderen hebben we dit onlangs meegemaakt. Naar aanleiding van het onderzoek naar Ronald Janssen is een hele discussie geweest over de fouten die gemaakt werden tijdens het onderzoek. Als je nu de feiten achteraf bekijkt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de politie het spoor van deze verdachte niet is blijven volgen. Tijdens het onderzoeken naar Mark Dutroux zijn de speurders nog in het huis geweest om controles uit te voeren. Ze zijn zelfs in de kelder geweest, en toch zijn ze niet op de gevangen meisjes gestoten. Als je het aaneenhangend verhaal achteraf hoort, lijkt het allemaal zeer voor de hand liggend, en is het bijna onmogelijk om niet te denken dat de politie mee een complot zat. Het is bijna onmogelijk om in de schoenen van de speurders zelf te gaan staan, en te begrijpen waarom het niet anders verlopen is. Achteraf lijkt het ook zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse autoriteiten niets gedaan hebben tegen de aanslagen van 11 september 2011. Maar dit kan misschien helpen. Heb je ook nooit een verbeterd examen teruggekregen, en dat je zelf niet begrijpt hoe het mogelijk is dat je tijdens het examen de juiste oplossing niet gelezen had? Daarom dat het ook in het professionele leven beter is om je bij de vaststelling van een fout af te vragen hoe je het kan rechtzetten, in plaats van je af te vragen wie de schuldige is. De onverbetelijke Hamlet Dat het Hamlet-personage in ons nooit ver weg is, bleek toen studenten in de volgende fictieve situatie een keuze moesten maken. Je hebt net een examen achter de rug en je krijgt een uitzonderlijk voordelige aanbieding voor een vakantie. Je moet meteen beslissen en een voorschot betalen, want in geval van uitstel kost de vakantie je heel wat meer. Wat zou je doen als je wist a. dat je geslaagd bent voor het examen en b. dat je gezakt bent? Een meerderheid van de studenten zou naar eigen zeggen in beide situaties dadelijk op het aanbod ingaan maar van die meerderheid beweerden de meesten ook dat ze de beslissing zouden uitstellen als ze nog niet wisten of ze nu wel of niet geslaagd waren. Intuïtief klinkt dit aannemelijk, maar in wezen is het een contradictie van formaat. Er zijn maar twee situaties mogelijk, geslaagd of gezakt. En in elk van beiden nemen de studenten hetzelfde besluit. Maar als ze nog niet weten welke van beide zich zal voordoen, houden ze het voorlopig voor bekeken. Ook al beseffen ze dat die vakantie dan een stuk meer gaat kosten. Psychologen hebben het kind een naam gegeven: irrationele voorzichtigheid. De hersenkraker van Monty Hall. Een nominatie voor de meest verwarrende hersenkraker verdient wellicht de paradox van Monty Hall. Een vraagstukje dat in 1990-1991 de Amerikaanse media in beroring bracht en naar de presentator van een televisieshow werd genoemd die mensen een auto of een geit aanbood. Een eerdere versie ervan, Het dilemma van de drie gevangenen, werd al in 1959 geformuleerd door Martin Gardner, bekend om zijn wiskundige puzzels in Scientific American. De gemakkelijkst te aanschouwen variant van deze hersenpijniger is eigenlijk een spel, en het gaat als volgt. Er zijn drie identieke doosjes. Elk voorzien van een deksel. In één ervan heb ik geld gestopt, en je mag raden in welk doosje het geld zit. Als je juist raadt, win je het geld. Bij Gardner ging het niet om het geld, maar om een executiebevel. Bijzonder nu aan het spel is dat het zich in twee fasen afspeelt. Eerste fase. Je maakt een eerste keuze. Het gekozen doosje blijft voorlopig gesloten. Ik open echter één van de twee andere doosjes, namelijk een doosje waarvan ik weet dat het leeg is. Als je een leeg doosje hebt gekozen, kies ik het resterende doosje, als je een vol doosje hebt gekozen, blijven er twee lege doosjes over waarvan ik er één om het evenwelk open maak. Zo zijn we in de tweede fase beland. Er blijven twee gesloten doosjes over, en je mag opnieuw een, dit keer definitieve, keuze maken. Ofwel blijf je bij je eerste keuze, ofwel kies je het andere doosje. De hamvraag is nu, welke strategie kun je het beste volgen in de tweede fase? Bij je eerste keuze blijven, of het andere doosje kiezen? Of maakt het helemaal niet uit welk doosje je kiest? Met andere woorden, hoe liggen de kansen op winst in het geval dat je bij je eerste keuze blijft, en welke kansen heb je in het geval dat je voor het andere doosje kiest? De antwoorden lopen nogal uiteen, ofschoon de meeste mensen geloven dat het om het even is welk van beide doosjes je kiest. Want, zo redeneren ze, je hebt maar twee keuzemogelijkheden, en dus bedraagt de kans in beide gevallen 50%. Velen zullen dan ook verrast zijn te horen dat je voor het andere doosje moet opteren, want dan heb je twee derde kans op winnen. Als je bij je eerste keuze blijft daarentegen, heb je maar één derde kans. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Elk van de drie doosjes had aanvankelijk één derde kans om het geld te bevatten. Het doosje dat je in de eerste fase kiest, heeft dus één derde kans. De andere twee doosjes hebben samen twee derde kans. De situatie verandert niet doordat ik een doosje openmaak, waarvan ik weet dat het leeg is, en jij weet dat ik het weet. Als ik op goed geluk, bijvoorbeeld door een munt op te gooien, een doosje had opengemaakt dat toevallig leeg bleek, is het antwoord wel 50%. Maar dat is een totaal ander spel. Evenals de situatie dat ik na jouw keuze mag besluiten je geen tweede kans te geven. De twee doosjes, een open en een dicht, hebben nog eens samen een kans van twee derden om het geld te bevatten. En dat is dan ook de kans dat het geld in het dichte doosje zit. Voor sommige mensen klinkt de uitleg mysterieus. Een andere manier om de zaken te bekijken is als volgt. De persoon die moet raden, zal in de eerste fase in één van de drie gevallen het juiste doosje hebben aangeduid. In twee van de drie gevallen zal hij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ook hier is het weer wezenlijk van belang te begrijpen dat het openen van het lege doosje geen enkele informatie verstrekt die de kans verandert dat in de eerste fase het gelddoosje is aangewezen. Als ik geen doosje zou openen en ik hem zou toestaan de inhoud van die beide andere doosjes samen te nemen, zou dat op hetzelfde neerkomen. Bij gevolg zal de strategie, keuze veranderen, in twee van de drie gevallen succes hebben. De ongelovigen onder u raden we aan het spel herhaalde keren in werkelijkheid te spelen. Binnen tien tot twintig keren spelen tekent zich het dramatische verschil in winstkans tussen de strategieën vasthouden en wisselen af. Nog een manier om het uit te leggen. In het raadsel van de quiz zit de auto achter één van drie deuren. Nadat je een deur geopend hebt, opent Monty Hall een andere deur, waar geen auto in zit. Dan laat hij je opnieuw kiezen. Dus tijdens de quiz van Montehal hebben de drie deuren dus elk één derde kans dat ze de prijs bevatten. De deur die je de eerste keer koos heeft dus één kans op drie op een prijs. De twee andere deuren samen hebben twee kansen op drie. Nu is het zo dat de quizmaster altijd een deur opent dat geen prijs bevat en nooit de deur dat je koos. In geval de deur dat je eerst koos de prijs bevat, en je verandert naar een andere deur die nog gesloten is, dan heb je de prijs niet. Dat gebeurt in een derde van de gevallen. Als de prijs niet achter de deur zit dat je koos, dan zit ze achter een van de twee andere deuren. Maar van die twee deuren heeft de quizmaster al getoond achter welke deur ze niet zit, en dus zit ze zeker achter de andere deur. En dat laatste gebeurt in twee derde van de gevallen. Dus door te veranderen van keuze heb je twee derde kans op een prijs. Toen ik dit raadsel voor het eerst hoorde, kon ik het nog altijd niet inzien, en dus wou ik het proefondervindelijk uitproberen. Ik heb het model in Excel gesimuleerd met randomgetallen om de keuzes te bepalen, en zo. Via de linkpagina van deze aflevering kan je dat Excel-bestand downloaden. Brengt het onderwijs redding? Nee, zeggen pessimisten, en ze refereren naar de experimenten van Tversky en Kahneman. Zelfs experts in kansberekening en statistiek scoren daarin niet veel beter dan anderen. We mogen dan al in staat zijn, nauwgezet logische en statistische regels te volgen, al dus de doemdenkers in eenvoudige, dagelijkse situaties is dat veel eer uitzonderlijk. In die situaties vallen we immers terug op vuistregels, en die volgen het principe van de hoogste opbrengst tegen de laagste kost. De opbrengst die we verwachten is een wereldbeeld dat veel eer eenvoudig, geruststellend en rooskleurig dan rationeel is. Zolang denkfouten en vooroordelen onze eigen belangen niet schaden, geven we de voorkeur aan eenvoudige denkoperaties en gezonde illusies. Onze biologische natuur, zo stellen de pessimisten, heeft geen baat bij een realistische kijk en kritische zin. Optimisten daarentegen vinden deze uitspraken over de natuur voorbarig. Ze verwachten wel redding van het onderwijs, maar dan niet het onderwijs zoals we dat vandaag kennen. Hun bezwaar luidt dat de klassieke cursussen logica en statistiek een te sterke nadruk leggen op wiskundige bewijsvoering en abstracte, formele structuren. Ook al beloven vele handboeken de lezer een rationelere kijk, de modellen en technieken zijn wereldvreemd. Dit is het standpunt van Critical Thinking, een groep Amerikaanse onderwijsvernieuwers die hun ideeën verspreiden in tijdschriften zoals Argumentation en Informal Logic. Ze ontkennen de waarde van formele logica en statistiek niet, maar beschouwen ze als aanvullend. Redeneren en argumenteren is volgens hen aan context gebonden. Een kind bezit geen uniform en universeel denkmodel dat het in alle situaties toepast boodschappen doen en sommetjes maken in de rekenklas gebeuren met behulp van aparte denkkaders, frames, waarin regels en feiten onderling sterk met elkaar verweven zijn. Zolang een scholier ongevoelig is voor de gelijkenissen tussen denkkaders, wordt die informatie apart opgeslagen, en dat is net wat hij met vakken wiskunde, logica en statistiek doet. Hij kent de regels en de feiten om te betalen en om een goed cijfer voor rekenen te halen, maar ziet geen verbanden. Er treedt geen transfer op, zeggen pedagogen. Voor de didacticus is dit een nachtmerrie. Het motto van critical thinking is eenvoudig. Keer terug naar contexten die leerlingen herkennen. Leer ze daarin problemen formuleren en laat hen de behoefte aan oplossingen voelen. De taak van de leerkrachten beperkt zich tot het aanreiken van diverse methoden die door middel van dialoog en discussie worden beoordeeld. Zo wordt de kloof tussen abstracte regels en hun toepassingsgebied overbrugd. Misschien lijkt dit vanzelfsprekend, maar critici wijzen op twee moeilijkheden. Voor eerst is er weinig empirisch bewijs dat leerlingen die dit programma doorliepen ook beter gaan redeneren en argumenteren. Wel zijn ze meer gemotiveerd, maar wellicht ligt dit aan de originaliteit van de oefening. Ook vragen sommigen zich af of het ene radicale idee niet door het andere is vervangen. Leerlingen beschikken in het beste geval over rijkere denkkaders, maar zien zij ook de gelijkenissen? Het spook van de transfer is terug. Voor de didacticus is de nachtmerrie nog lang niet over. Het citaat het citaat van vandaag is van Thomas Edison. Iedereen kent natuurlijk de uitvinder van de gloeilamp en de grammofoonplaat. In totaal heeft hij ongeveer 1400 patenten op zijn naam, en is daar lange tijd recordhouder mee geweest. Toen Edison bezig was met het uitzoeken welk materiaal het meest geschikt is voor de gloeidraad, kwam een van zijn assistenten naar hem en merkte op dat hij nu toch wel erg teleurgesteld moet zijn dat hij al zoveel mislukte proeven achter de rug heeft. Edison antwoordde... Resultaten! Man, zoveel resultaten dat ik al heb! Van een duizendtal zaken weet ik ondertussen dat ze niet werken. Tot de volgende keer!